0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 아침에 빌린 돈 250만 원을 저녁에 330만 원으로 갚아야 한다면 어떨까요? 연만 퍼센트가 넘는 불법 이자를 사채업자에게 뜯긴 실제 피해 사례인데요. 고금리 상황이 길어지고 저신용자들이 늘면서 불법 채권 추심 범죄가 기승을 부리고 있습니다. 특히 돈 빌릴 곳 없는 경제적 취약층을 주로 노린다는 점에서 악질적인데요. 불법 사금융 실태와 해결책 알아보겠습니다. 아, 가치투자란 시장의 흐름에 흔들리지 않고 좋은 회사의 주식을 쌀때 사서 비쌀 때 파는 원칙을 충실히 지키는 투자법을 말하죠. 아 가치투자의 대가 크리스토퍼 브라운이 아, 자신의 투자 비법을 알려주는 책입니다. 아, 가치투자의 비밀 함께 읽어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 비상경제장관회의가 열렸죠? 네. 네. 어떤 내용이 주로 논의됐습니까?
2: 어, 지금 정부가 이제 수소 충전소를 대폭 늘리겠다. 이렇게 네. 발표를 했는데요. 현재 국내 수소 충전소가 192개가 있어요. 이걸 이제 2030년까지 458개로 대폭 늘어나겠다. 이렇게 발표했는데요. 지금 정부가 수소차 보급의 전제 조건이라고 할수 있는 이 수소 충전소 확대를 위해서 이제 규제를 완화하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 이 산업부가 지난해 5월부터 액화수소 같은 이런 5대 수소 유망 산업을 중심으로 이제 민간 협의체를 운영해 왔거든요. 이 수소 충전소와 관련해서는 이 도심 지역에서도 충전소가 쉽게 들어설 수 있도록 좀 규제를 완화하는 방안이 추진됩니다. 네.
0: 그러니까 현행
2: 규정에 따르면은 수소 충전소가 주택, 상가 이런 주변 시설과 적게는 10이 많게는 32m의 안전거리를 의무적으로 확보를 해야 하거든요. 네. 하지만 이 정부가 관련 계정을 규정해서 앞으로는 이렇게 좀 거리 확보가 안 되더라도 콘크리트 같은 이런 좀 튼튼한 재질의 방호벽을 주변에 높게 쌓는 조건으로 이 도심에도 음. 수소 충전소가 들어설 수 있도록 발표다면
0: 안전한가 보죠?
2: 그렇습니다. 네. 네. 그래서 지금 그 특히 액화수소 이 분야가 이제 운송 산업이 이제 커지고 있는데 네, 네, 이 액화수소는 또 영하 250도 이 아래의 극저온 상태의 수소거든요. 좀 일반 수소 가스랑은 좀 다릅니다. 네. 어쨌든 그래서 이게 지금 근데 너도 그냥 수소 아니니? 뭐 이런 식으로 좀 오해를 받아서 <웃음> 네. 그래서 그동안 이제 LPG라고 하죠. 액화 석유 가스랑 같이 지금 충전소를 운영하는 게 불가능했는데 네. 이것도 이제 가능하도록 개선할
0: 방침입니다. 네, 그렇군요. 또 어떤 방안이 나왔습니까?
2: 이 한류 이제 관심 많아서 다시 외국에서도 한식 관심이 굉장히 많거든요. 기가
0: 많아지고 있더라고요. 예, 그래서
2: 지금 정부가 2027년까지 전 세계에서 영업하는 한식당 15,000곳을 좀 늘리겠다 이렇게 지금 밝혔어요. 그래서 소위 이제 우리가 특히, 뭐, 미쉐린, 뭐, 이런 식당 얘기하잖아요. 네. 그런 이제 우수, 스타 한 식당 100개소를 또 육성하겠다. 그래서 이제 한식 생태계를 조성하는 사업을 적극 추진해 보겠다. 이렇게 도 밝혔고요. 어, 지금 뭐, 어쨌든 그런 인프라 구축이라든지 브랜드 같이 재고 이런 걸 통해서 좀 한식의 매력도를 획기적으로 끌어올려 보겠다. 이런 방을 내놨어요. 네, 네. 이제 그럼면서뭘 해야 되냐, 이 봤더니. 그 한식 용어가 아직 좀 어렵다는 거예요. 아. 예. 그런 용어를 좀전 세계 일률적으로 좀 통일도 하고, 뭐 언어식당 그 가면은 또 어떤 거는 뭐 스펠링이 이렇게 돼 있는데 어떤 건또 다르게 돼있 수도 있잖아요. 아, 그런 걸좀 일괄적으로 좀 조정을 하고, 네. 좀 쉽게 외국인이 발음할 수 있는 없을지 한번 용어 개편 작업에도 나섰고요. 그리고 이제 그 식품 기업과 협업해서 청년 셰프들이 네. 미슐랭 스타 이 한식당 인턴십 기회를 좀 제공할 수 있도록 해보겠다. 또 이랬고 이제 해외 유명 요리학교 안에 이제 정규 한식 조리 과정을 좀 개설을 합니다 그래서 이제 올해 두 곳을 시작하고요 2027년에는 이 다섯 곳까지 좀 확대를 하겠다 이렇게 밝혔습니다 어쨌든 지금 상반기 안에 이 한식을 좀 뜻하는 브랜드 로고를 한번 확정해서 공개할 예정입니다
0: 그렇군요 또 어떤 내용이 오갔습니까
2: 공공기관 대국민 서비스를 좀 개선하겠다 이렇게 발표를 했는데요 그 우리가 이제 운전면허증이나 뭐 이런 걸 발급받더라도 여권도 여권은 이제 좀 개선된 부분이 있지만은 운전면허증은 아직도 이 오후 6섯 시면은 그 운전면허시험장에서 발급이 이제 더 이상 안 된다는 거예요. 음, 네네. 이것 때문에 이제 퇴근하면서 좀 가고 싶었던 그 운전면허 취득한 분들이 불편함이 있었는데 이거를 이제 좀여 시까지 좀 늘리겠다 운영 시간을 이렇게 네. 발표도 했고요. 이 창덕궁, 경복궁 이런 고 고궁 탐방 프로그램이 있잖아요. 이것도 횟수를 좀 사월부터 늘리기로 했어요. 네. 그동안에는 너무 제한적이어서 선착순으로 하니까 너무 매진이 빨리 된다. 이런 불편들이 거의 있었거든요. 못 가보죠. 예, 네. 그렇기 때문에 이런 걸좀 늘리고 네. 추첨제 비중도 30%에서 40%로 확대하겠다. 이렇게 발표를 했고요. 또 지금 선착순으로 이용객을 선정하는 전국 4대 곳의 국립공원 야영장이 있는데 이것도 이제 예약 방식을 모두 추첨제로 바꿉니다. 예약 경쟁이 좀 과열되고 이 대기로 인한 불편함을 해소하겠다. 이런 방침입니다.
0: 네. 자, 1월 소비자 물가 상승률이 나왔습니다. 네, 좀 살펴볼까요?
2: 이 지난달 소비자 물가 지수가 지난해 같은 달과 비교해서 2.8% 상승을 했습니다. 이 소비자 물가 상승률이 2%대로 내려온 거는 지난해 7월 이후 6개월 만인데요. 이 전기, 가스, 수도 요금과 이 공업 제품 가격이 좀 둔화한 영향 이 커요. 사실은 한 3%대가 나오지 않겠냐 이렇게 네, 예상을 했었거든요. 약간 낮게 나온
0: 거죠? 그렇습니다.
2: 네, 지금 그렇게 좀 나왔고요. 이 공업 제품도 석유류와 소주, 뭐 화장품 등의 가격이 하락하면서 1.8% 상승하는데 그쳤습니다. 이 5% 넘게 상승했던 지난해 1월보다도 상승 폭이 많이 줄어든 거죠. 네. 근데 문제는요, 농산물 가격이 아직 지금 그렇게 높습니다. 이 이상 기후도 있었고 또 작황 부진 이런 게 원인으로 꼽히는데요, 농산물이 이번에 15% 넘게 올랐습니다. 두달 연속 15%대 상승률이고요. 특히 사과는 지난해 같은 달과 비교해보면 56% 넘게 올랐고요. 네. 토마토는 52%, 귤은 40% 가까이 값이 뛰었습니다. 신선 과실 전체로도 25% 정도 상승을 했고요. 13년 만에 가장 큰 폭으로 오른 겁니다.
0: 네. 어, 그런데 이제 좀 안심할 수는 없다 이런 얘기도 나왔다면서요.
2: 그렇습니다. 지금 물가 상승률 어쨌든 뭐어 2% 때까지 내려오긴 했지만 은 중동 지역 정세가 너무 불안정하다 네. 이런 분석이 나왔거든요. 최상목 경제부총리가 이제 오늘 얘기한 건데요. 최근 중동지역 불안 등으로 국제유가가 80달러 대로 재상승했다. 아, 서서히
0: 올라가고 있어요. 그렇습니다. 네. 그러면서
2: 2, 3월 물가가 다시 3%대 내외로 상승할 수 있다. 좀 우려를 했는데요. 6개월 만에 이제 둔화를 했지만 오름세로 돌아설수 있다 이렇게 전망을 한 겁니다. 지표상 경기 회복 흐름이 꾸준히 이어지고 있지만 부문별 온도차가 크다. 그렇기 때문에 아직 체감할 수 있는 회복엔 이르지 못하고 있다. 이렇게 네. 지적을 했습니다. 네. 또 우리 수출이 회복하면서 전체적인 경기 그 회복 흐름은 보이지만 지금 아무래도 그 소비가 둔화됐고 내수시장이 좀 침체되거든요. 이 부분에 대한 우려가 있었던 겁니다. 네. 그리고 이 때문에 지금 정부가 또설 명절을 앞두고 있기 때문에 이 농축산물 할인 지원 예산 100억 원을 추가 투입해서 이 사과 앞에 좀 가격 안정화에 나서기로 했습니다. 네.
0: 어 이제 설 명절이 정말 코앞으로 다가온 느낌이에요. 네네. 제수용품 준비하려고 마음 바쁘신 분들 많을 텐데 이때쯤이면 항상 나오잖아요. 전통시장하고 대형마트 네네. 품목 가격 비교한 거요. 어떻게 네네. 나왔습니까?
2: 이 평균적으로는 어, 전통시장이 조금 쌌습니다. 한약 5만 7천 원 정도 쌌는데 어 그렇지만 또 부문별로는 좀 다르거든요. 제가 소개를 해드릴게요. 네네. 이게 지금 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 지난달 23일에서 26일 직접 다 일일이 조사를 한 거예요. 37개 의 전국 지역에서 그 전통 시장을 갖고 그리고 인근에 이제 대형 마트를 가서 직접 비교를 한 건데 어 예를 들어서 지금 전통 시장이 싼거 먼저 말씀드릴게요. 뭐깐 도라지, 고사리, 동태포, 숙주, 쇠고기 탕 국용, 뭐 대추 이런 것들은 전통 시장이 가격이 좀더 저렴했습니다. 네. 반면에 대형 마트가 싼 것도 있었어요. 예를 들어서 뭐 사과라든지 배 이런 것들 지금 아까 많이 올렸다고 했잖아요. 네. 그런 건 확실히 대형마트가 좀 쌌고요. 아, 그렇군요. 네, 두부라든지 그리고 이제 뭐 청주라고 하죠. 술 이런 것들은 대형마트가 조금 더 저렴했습니다.
0: 그래요. 그 미국의 그 빅테크 기업 실적이 지난 밤 공개됐는데 그 관심이 집중되던 애플 실적 좀 얘기해 주시겠어요?
2: 네. 애플이 5분기 만에 매출 성장세를 기록했습니다. 네. 애플의 지난해 4분기 매출이 1195억 8천만 달러. 약 159조 원인데요. 전년 동기 대비 2% 증가했습니다. 2022년 4분기죠. 그때 이후로 처음으로 역성장을 피한 거예요. 네. 그러니까 지난해 신제품이 발표된 아이폰 부문 매출 697억 7천만 달러를 기록해서 전년 동기 대비 6% 성장을 했습니다. 반면 맥 부문이라든지 뭐 그런 건좀 보합세였고 아이패드나 웨어러블 매출은 좀 감소를 했습니다. 그렇군요.
0: 그런데 시간의 거래에서는 주가가 하락했다고 하던데요. 왜 네. 그랬을까요?
2: 중국 시장에서 좀 예상치 못한 부진이 이어졌는데요.
0: 아, 네. 그 아이폰
2: 15라고 하죠. 그 판매 부진이 중국 매출에서 그래서 시장 예측치보다도 미치지 못했어요. 그래서 한 네. 208억 달러인데 시장 예측했을 때는 235억 달러였거든요. 좀 많이 못 미쳤죠. 심지어 1년 전보다도 13% 감소한 수치인 겁니다. 음, 중국에서 그러니까
0: 이렇게 사용량이 줄어든 이유는 뭘까요?
2: 그 혹시 기억하실지 모르겠는데 작년에 중국 정부에서 공무원, 공공기관이 직원들한테 이제 아이폰 사용을 지 하지 말아라 아, 아, 이렇게 지금 그 공표를 한 적이 있어요. 미중
0: 갈등이 생기면서 네, 네. 거기에다가
2: 이제 미중 갈등도 있으니까 네. 중국 국민들이 아 우리 미국 거 쓰지 말자 우리 자국 거 쓰자 이러면서 뭐 하웨이나 음. 샤오미 이런 중국 회사 스마트폰을 좀 구매하는 이른바 애국 소비 열풍도 불었다고 합니다. 네. 네, 그에 따라서 지금 애플의 중국 시장 입지가 좀 위협을 받고 있고요. 네. 그러니까 아이폰이 사실 그동안 중국에서 굉장히 많이 팔려서 좀 인기 있는 스마트폰이었는데. 지금 중국 시장에서의 고성장이 어쨌든 브레이크가 걸린 것이다. 이 때문에 지금 중국 실적 기대감이 좀 낮아서 많이 주가가 좀 1.5% 하락했습니다.
0: 네. 다른 빅테크 기업들은 어땠습니까? 뭐 메타라든가 아마존. 이런 예.
2: 어닝 서프라이즈 있었고요. 네. 메타가 지난해 4분기 실적 공개하면서 또 주당 50센트의 분기 배당을 최초로 실시하겠다고 밝혔는데 아, 네. 이 전분기 매출을 봤더니 401억 달러. 약 53조 2천억 원 정도거든요. 전년 대비 25% 상승입니다. 시장 조사 기간의 예상치보다 훨씬 좀 넘어섰고요. 순이익도 140억 달러 전년 동기보다 약 3배 이상 늘었습니다. 또그렇이 때문에 주가가 실적 발표 후에 시간의 거래에서 14% 이상 올랐고요. 아마존도 연말 쇼핑 아마 시즌 실적 호주에 힘입어서 주가가 장마감 후에 7.0% 이상 올랐는데 4분기 매출 봤더니 14% 이 14% 올랐습니다. 1700억, 1700억 달러 이렇게 기록을 했습니다. 아무래도 지금 아무리도 지금 그 아마존은 또 아마존 웹 서비스라고 클라우드 서비스 있잖아요. 네. 여기 매출도 13% 이상 올라서 굉장히 지금 호조세를 이어가고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제 뉴스 브리핑 한국 경제 신문 최형찬 기자와 함께 했습니다. 경제 전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 18분입니다. 대출을 빌미로 비상식적인 이자를 강요하고 범죄까지 벌이는 이런 불법 사금융이 활개를 치자 정부가 강경 대응 방침을 밝혔는데요. 불법 사채에 내몰리는 사람들을 제도권 금융 안으로 어, 들어오게 한 방법은 없을지 자 불법 사금융 실태 알아보고 해결 방안도 생각해 보겠습니다. 한국 파센, 파산 회생 변호사회 정책 이사를 맡고 계십니다. 법무법인 대유의 백주선 변호사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 변호사님.
3: 네. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까.
0: 아, 정부가 불법 사금융과의 전쟁을 선포했습니다. 요즘 불법 사금융이 더 기승을 부리는 것 같은데 왜 그렇다고 보세요? 음,
3: 사실은 이제 꾸준히
0: 이제 문제가
3: 되고 있었고 또 문제도 심화됐는데요. 게다가 이제 어 금리가 이제 고금리로 전환이 되고 대출이 어려워지니까 그렇죠. 네. 아무래도 이 불법 사금융, 불법 대부업체에 기대는 이제 국민들이 많고 그에 따른 피해가 더 눈에 띄게 나타나면서 또 네. 그리고 이, 이 문제에 대해서 최근 뭐 작년 11월, 12월 무렵에 정부가 이 부분에 대해서 엄단하겠다 네. 어, 이런 입장을 밝히고 어 그리고 금융감독원에서도 네. 불법 사금융 관련 금융소비자주의보 발령이라든가 대검찰청에서 이 불법 사금융 탄속 처리 결과 이런 걸 발표하든가 하면서 좀더 적극적으로 입장을 내면서 네. 더
0: 부각이 된것 같습니다. 네. 자그 불법 사금융 문제가 얼마나 심각한지 이용 안 해보신 분들은 잘 모르실 거고 가끔씩 뭐 뉴스를 통해서만 접하실 텐데 어, 아무래도 파산 회생 변호사회 정책 이사를 맡고 계시고 또 이런 불급 사금융으로 인해서 어려움을 겪는 분들을 변호를 또 해주시거나 여러 활동을 하시니까 누구보다도 <웃음> 그 실태를 잘 파악하고 계실 것 같아요. 어느 정도 심각하다고 보세요?
3: 그러니까 이제 아까 처음에 말씀드린 것처럼 어 이게 꾸준히 이제 문제가 되어 왔는데 네. 다만 이제 저금리고 유동성이 이제 좋을 때 그러니까 대출이 쉬울 때는 이게 약간 수면 아래로 내려갔다가 네. 그리고 금리가 올라가서 뭐 은행이라든지 그리고 뭐 합법 이제 등록한 대법업체 등을 통해서 돈을 빌리기가 어려우면서 소득도 네. 어 증가하지 않는 상황에서 어 이와 같은 이제 불법 사금융, 불법 대법체 이제 기대게 되는데요. 최근 이제 국회에 제출된 금융감독원이 국회에 제출된 자료를 보더라도 네. 네, 그 이제 작년 상반기 기준인데 금융감독원 불법 사금융 피해 신고센터가 있는데 네, 네. 거기에 접수된 신고 건수만 6,784건이었고요. 아. 또 연간 기준으로 보더라도 2019년에 5,468건 네. 그리고 2022년 말 기준이면 기준으로는 만 913건으로 네. 보면 이제 꾸준히 증가하는데 그것이 이제 금리 인상 기조와 좀 맞물려 있고 그래서 어 조금 더 심각해지고 있다 이렇게 볼수 음. 있을 것 같습니다. 실제로
0: 적발된 사례 가운데 눈에 띄는 사례 어떤 거 얘기해 주시겠어요?
3: 언론에 이제 발표된 것들을 보면은 이제 가장 좀그 많이 얘기되는 것들이 뭐 여성이든 남성이든 특히 여성에 대해서 네. 돈을 빌려줄 테니, 이제 네. 빌려주고 못 갚을 때는, 음. 어 뭐, 나체 사진을 찍게 한다거나, 주변인들에게 알린다거나 해서, 어, 굉장히 그 위협적인 상황을 만들고, 굉장히 불안하게 만들고, 네. 그리고 처음에 빌린 돈은 처음에 많지 않을 수가 있어요. 20만원, 30만원 이렇게 빌렸다가, 네. 그것을 뭐 거의 원금 가까이 다 갚아도, 그건 원금이, 원금이 아니라 이뿐이지. 이자다, 이렇게 아, 하고, 네. 그러니까 막 계산해 보면 몇 몇천 퍼센트 금방 되는 거예요 네. 원금 자체가 적으니까 근데 이런 게 반복되다 보면 완전히 사람이 어~ 자포자기하게 되면서 그 불법 대부업자들의 일단 대출 문제 대출을 갚지 못한 것에 대한 스스로의 어떤 그~ 죄의식 때문에 요구하는 말 계속 다 수용하게 돼서 네. 불법 추심 행위에도 그대로 노출이 되기도 하고 네. 그리고 또 아예 이제 전문적으로 또어 했던 미등록 대부업차의 경우에는 어 대학 중고등학교 친구들 친구들이라든지 주변 사람들에게 어 여러 이제 건수를 해서 뭐 전체 피해자가 77명에 667회에 걸쳐서 뭐 7억 4천만 원을 대출해 주고 8억 6천만 원을 돌려받는 등 해서 연 이자율이 2023 29%가 넘는 등 고금리를 하는 것들이 꾸준히 어 보고가 되고 있고 아, 네. 피해자 들이 계속 제보를 하고 있어서 이런 것들이 계속 눈에 띄고 그러니까
0: 있습니다. 제도권 안에 서우리가 4% 5% 이 금리만으로도 너무 힘들어하는 분들이 많은데 네. 지금 말씀하시는 그 퍼센트라는 게 와닿지가 않을 정도로 실감이 안 나는 네, 정말 그렇죠. 정말 있을 수 없는 고율의 이자잖아요. 네. 어뭐 심지어 250만 원을 당일에 대출해주고 저녁 때 330만 원을 돌려받은 그런 일도 있었다고. 네. 저도 이제 접 했는데 이게 불법 불법 사기명수법이 정말 더 어, 교묘해지고 악질적으로 변하는 것 같습니다. 네,
3: 이제 그런 겁니다. 지금 여러 이제 양상이 있는데. 어 불법 사금이 그 전에도 사실은 조기적인 면이 있었지만 지금 도 훨씬 더 조직적이고 계획적으로 이제 움직이고 있고 온라인 플랫폼등 지금은 뭐 직접 만나서 어디 사무실 을 차려놓는 이런 경우보다는 네. 온라인으로 마케팅을 하고 그다음에 전화를 주고 받고 그 전화도 뭐 사실은 뭐 전화라든지 이용하는 계좌도 다 이제 흔히 말하는 불법 혹은 대포통장 대포계좌 이런 걸 이용해서 하니까 굉장히 이제 적발하기가 쉽지 않게 되는 구조고 그리고 어~ 예컨데뭐 나체사실을 찍혀서 그걸 받으면 그걸 어~ 지속적으로 위협을 하고 그걸 실제 유포도 하고 이러면서 어~ 이런 수법들이 굉장히 더 조직적이고 계획적이고 또 교묘해지고 적발하기는 쉽지 않은 형태로 음. 진행이 되고 있어서 이거 굉장히 큰 문제라고 볼수 그러니까 있습니다.
0: 이제 이전에는 전단지라든가 어떤 명함 같은 게 어디 꽂혀 있고 공공 화장실이라든가 이런데 가면 있지 않습니까? 네. 그런 걸 보고 이 전화를 하면 어디로 오라 그러면 이제 불법 사채업자 사무실을 뭐 무섭지만 가보기도 하고 이러면서 네. 돈을 빌리는 게대체적이었다 요즘은 이제 뭐라 그럴까요? 그 디지털 공간에 좀 숨어서 한다 그럴까요? 보이스피스 보이스피칭처럼 하는 것 같아요.
3: 그그 그러니까 제가 이제 했던 사건 중에는 약간 그두 가지를 다 하는 방식으로 즉 실제 불법 대출로서 대출을 해 주기도 하고 또 그때 얻은 그 피해자의 개인정보 등과 그 상황을 이용해서 그 대출받은 돈을 가로채는 거나 그 대출받은 아. 돈이 필요하니까 일단 조금 수수료를 먼저 보내라 조금만. 이렇게 해서 다각도로 한 사람의 피해자를 어, 갈취하는,
0: 어. 갈취하는
3: 그런 케이스도 있고요. 그것들이, 돈을
0: 빌려주고 그 돈은 자기네가 가로채고. 그렇죠. 일부는
3: 네. 주고 또 가로채고. 네. 이거 대출에 필요하니까 수수료 좀 달라고 하고. 이, 각가지 명목으로 어, 이, 이 피해자를 갈취하는데 거기에는 불법 대출도 있는 거고. 약간 네. 피싱의 성격도 있는 거고. 네. 이렇게 되어 있고. 그리고 대체는 온라인, 그 다음에 뭐 이제 SNS 이런 걸 통해서 하니까. 그 상대방이 누군지도 모르면서 네. 무슨 무슨 실장, 무슨 무슨 차장 음. 이렇게만 알고 있는데 실체가
0: 없는 어, 거죠. 어,
3: 불분명한 거죠. 누군지뭐 네. 거의 이제 유령과 대화를 하다가 그러니까 그런 걸또 신고를 해도 경찰서에서 음. 그 사람 추적하는 게 쉽지가 않은 거고. 어, 음. 돈을 이제 아까 말씀드린 게 있어서 실제 대출을 해준곳 따로 있는 거죠. 적법한 네. 대출을 일으켰기 때문에 거기서는 피해자한테 돈을 갚으라고 하고 네. 또그 피해자는 피해를 당했으니까 경찰서에서 신고를 하는데 그 가해자 범행 어, 그, 그 범인들을 또 찾기가 어려우니까 네. 상당히 이제 문제가 얽히는 그런 케이스들도 오. 제가
0: 직접 목격하기도 했습니다. 그그인터넷에 대출 플랫폼이 많은가봐요. 거기 그러니까 정상적인 대출이 아닌 걸 어떻게 알수 있을까요 대출 그래, 플랫폼에 예를 들어서 뭐 대출 급전 필요 이렇게 치면 이게 거의 다 이상한 건가요
3: 아 그렇지는 않은데요 네. 이제 대출 플랫 중개 플랫폼이라는 것은 대부업체하고 소비자 네. 사이에 중개를 해줍니다 네, 그리고 네. 수수료는 대부업체한테 받는데 아. 여기 이제 그 올라와 있는 어, 이제 연결해 주려고 하는 대부업체가 어딘지를 봐야 되는데, 네. 거기는 이제 한국대부협회 홈페이지에 보면 등록한 대부업체 명단이 쭉 나옵니다. 아, 네. 네, 그런 게 나오고, 그리고 실제 이 사업자 등록증이라든지, 어, 등록한 대부업법에 따른 등록을 하는 업체인지 확인을 해야 되죠. 네. 네. 그런 것들을 해야 되고, 다만, 어, 처음, 그러니까 이제 일반 이제 국민으로서는 그걸 세세히 다알수 없기 때문에 그 피해를 완전히 예방한다 이런 것은 좀 쉽지는 않은 것 같고 이 대부 업체의 대부 업체나 대부 중개 업체의 책임을 더 강화하는 방식으로 접근할 수밖에 없을 것 같아요. 즉이 온라인 플랫폼을 개설한 그 사업자에 대한 책임을 강화함으로써 소비자 피해를 예방하거나 구제하는
0: 방식으로 접근을 해야 된다고 봅니다. 그 피해자들을 만나 보시면 주로 어떤 과정을 거쳐서 이렇게 불법 사금융의 문을 두드리게 되는 거예요? 뭐
3: 제가 이제 많은 케이스를 가지고 있지는 않은데요. 결국은 어그 사용할 돈의 부족인 것인데 뭐 소득이 부족한 경우도 있고 네. 급하게 나가야 될 돈이 있고 이런 것들을 어디서 구하느냐? 이런 문제인데 그래서 뭐 은행에서 빌릴 수 있으면 좋고 쭉 해서 조금 금리가 높더라도 마지막에 대부업체에서까지 빌릴 수 있으면 좋은데 이미 신용이 불량한, 불량한 상태 즉 채무가 과다한 상태에서 또 빌리려고 하니까요 문제가 되는 거거든요 네. 그러니까 그걸 이용해서 돈을 빌려주고 뭐 협폭행 협박을 통해서라도 추심하려고 하는 사람 하는 이제 업자들이 돈을 빌려주는 거거든요 네. 그래서 결국은 어~ 그 필요한 돈을 처음에는 적정하게 빌려 쓰거나 상환 능력에 맞게 대출을 받아서 갚다가 그것이 넘어서서 빚이, 빚이 이미 과다한 상태 또 대출을 하려고 하는 상황에서 문제가 발생하는 보통은 거죠. 보통은
0: 빚이 과다한 상태에서 빚을 갚지 못하면 빌려주지 않잖아요. 네. 그런데 빌려준다, 그럼 벌써 이상한데라고 생각을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 너무나 절실하고 막막하니까 내가 지금 당장의 위기라든가 고통을 모면하고 급전을 해서라도 일단 위기는 넘기고 어떻게든 내가 갚을 수 있을지라고 생각하는 것 자체가 네. 이미 이제 덫에 빠져들어가는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 그런 경우 사실 또 누가 네. 그 사람 그 상황을 구제해 줄수 없으니까 네. 어찌 보면 막연하게 불안감 갖고 그럴 수도 있다고 하면서도 들어가게 될것 같아요.
3: 그러니까 이제 그런 상황에서 돈을 더 빌리려고 하는 것은 사실 중단을 해야 되는 거거든요. 네. 빚을 정리해야 되겠다. 이렇게 관점을 바꿔야 되는 거거든요. 네. 물론 이제 생활비가 없고 이럴 수도 있는데 그건 또 다른 영역예 건데 복지 시스템이라든지 이렇게 생각을 해야지 이걸 어그 급하게 이제 급전을 불법 사금을 통해 빌리겠다라고 접근하면은 음. 이 덫을 벗어날 수가 없게 되는 오히려 것이어서 오히려 개인
0: 파산이라든가 개인 위생 네. 제도를 신청한다든가 다른 식으로 접근을 해야지 그렇죠. 빚을 다시 또 비주로 막거나 이렇게 하지 말아야 되고 그렇죠. 생계가 곤란한 쪽으로 너무 어려우면 차라리 주민센터 문을 두드려서라도 그렇죠. 다른 방법이 없는가 이렇게 네. 상담을 하는 게 맞다 이 말씀이신 그렇죠. 것 같아요. 그러니까
3: 목마른데 소금물을 먹어서 안 되는 것처럼. <웃음> 네. 그러니까 그리고 어 뭐. 이제 이렇게도 보이, 이게 먹음직해 보이면 약간 일단 먹고는 싶은데 그게 먹었을 때 탈이 날 수밖에 없는 음. 본인도 결국 피해를 볼 수밖에 없는 상황인데 네. 그 거기서 이제 현명을 선택하는 게 쉽지는 않지만. 그래도 돌이켜 보면은 그리고 저희 이제 파산에 상담을 할 때도 그 국면에서 파산 회생을 문의하는 쪽으로 음. 접근하면은 그 길이 열리는데 예. 또 빌리자 이렇게 접근하면 음. 계속 이, 이 문제에서 해결이 안 되는 거죠 뭐
0: 이런 경우도 있더라고요 이제 가장인데 어떻게하다가 이제 예, 실직을 하게 되고 가족들한테 말하기가 곤란해서 이제 대출을 받기다 받다가 받다가 안 되니까 여기까지 간 경우. 네. 아니면 주식이나 무슨 무슨 도박 같은 걸 하다가 돈을 다 잃었는데 어떻게 할수 없으니까 집에 얘기할 수 없으니까 또 이런 데다 음 이제 가서 빌리거나 네. 이런 식으로 해서 근데 나중에 보면은 그래도 그때 솔직하게 얘기하고 그때 주위에 도움을 청하는 게 나았을 텐데라는 그 후회를 하게 될 거라는 생각이 들거든요.
3: 그런 경우 되게 많고요. 예. 그러니까 그런 또 내부적인 내심의 약점이 있으니까 네. 그런 불법 대부업체의 요구라든지 음. 그 고율에 대해서 저항을 못하고 신고를 못하게 되는 심리적인 어떤 방해가 장애가 되는 기재가 되는 거거든요.
0: 그리고, 그리고 아까 그 여성의 사진 같은 거를 갖다가 네. 이제 찍어서 협박을 한다라는 건 애초에 사진은 어 사진을 협박까지 해서 찍는 건지 뭔지 모르겠습니다. 거기까지 네. 갈 정도면 이건 아니다라고 생각을 해야 되는데 네. 그렇게 간게참 안타깝다는 생각이 들거든요. 어쨌거나 지금 이제 법정 최고 그 금리라는 게 있지 않습니까? 예. 그게 몇 퍼센트죠, 변호사님?
3: 현재는 1년연 기준으로 20%를 초과하면 안 된다. 초과하면 안 된다. 되어 있습니다.
0: 네. 그런데 지금 이제 그 대부업체 얘기를 좀 들어보면은요. 네. 그연 20%를 초과하지 못하니까 우리는 지금 우리가 그러니까 돈을, 유통, 그러니까 돈을 빌려와서 빌려주는 거지 않습니까 그런데 네. 그 과정에서 금리가 많이 올라서 우리는 그냥 제대로 웬만하면 빌려줄 수 없는 상황이다 이렇게 얘기를 하더라고요 네, 네, 네. 그러니까 별그 대부업체를 통해서 20% 안에 빌릴 수 없는 사람들이 이 불법 사금융으로 내몰리는 거 아닌가요 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요 그런 이제
3: 항변을 대부업계에서 네. 이제 하는데요 근데 네. 물론 지금은 많은 대부 업체들이 완전 이그 기업화된 대형 대부 업체들도 많이 있는데 같은 네. 4천 개 이상의 대부 업체들 가운데서 결국은 그 대부업을 하는 업도 경쟁이기 때문에 네. 그 기본적인 법률이라든지 그리고 사회 사회에서 허용하는 범위 내에서 경쟁을 해야 되는 거고 네. 더 중요 더 직접적으로는 그 조달금리 얘기를 많이 하는데요 네. 원래 이 대법을 허용할 때요 이게 이제 흔히 말하는 이제 사채업이었거든요 네. 양 음성화돼 있던 거 양성해 화 주는 조건이 뭐냐면 어디서 돈 빌려와서 즉 조달해서 서민들한테 돈 빌려주라고 한게 아니라 네. 어, 돈은 있는데 어 돈은 있고 그렇다고 은행이라든지 대법을 정식으로 할수 없는 그런 어, 소규모의 그 자산가들에게 네. 자산가들에게 그 적정한 이유로 소액을 서민들에게 빌려주라고 하는 것이지 네. 완전히 이제 은행처럼 네. 혹은 어그 대형 기업화된 어떤 그 형태로, 형태로 어디선가 즉 은행에서 돈을 빌려온 다음에 그 빌려온 돈에 또 마진을 붙여서 소비자한테 대출하는 대법을 하라 이런 게 아니거든요.
0: 애초에 취지는 그랬는데 네. 지금은 이제 많이 변질됐고 네. 실질은 이렇게 조달해서 하는 네. 경우가 많은 거잖아요. 네. 그러니까
3: 그것을 허용해 계속 허용해 달라는 거고 대부업체 이윤을 보장해 달라는 얘기밖에 안 되는 거거든요. 네. 그런데 소비자가 대부업체 이윤을 보장하기 위해서 고리대를 계속 당해야 되느냐 그것을 허용해야 되느냐 이런 거고 고리대는 합법 대법이 됐던 불법 대법 다 근절해야 되는 거지 합법이니까 좀 높여도 되고 불법은 안돼 이렇게 할수 있는 문제는 아닌 거거든요. 자,
0: 그럼 어떤 해법이 있다고 생각하세요?
3: 그렇기 때문에... 최고 법정 최고 금리는 확고히 지켜져야 된다. 네. 그런 것이 우리나라만 그런 게 아니라 유럽도 그렇고 가까운 일본도 그렇고 오랜 역사 안, 역사 속에서 확립이 된 거거든요. 네. 아, 최고 금리 규정이 없으면 완전히 시장이라든지 어떤 경제 질서에 크나큰 위험을 가지고 오더라. 우리나라도 IMF 때 어, IMF의 요구에 따라 IMF 사, 사태 때 IMF의 요구에 따라서 이자 제한법을 아예 없앴습니다 한근 (10년) 됐는데 네. 말도 못할 폭리에 시달린 거죠 합법적인 폭리에 시달린 거죠 그래서 네. 다시 이자제한법이 만들어진 거고 네. 최고금리를 꾸준히 이제 낮춰와서 어~ 적정 수준으로 계속 낮춰왔기 때문에 이것을 어~ 그 대부업자의 어떤 사정으로 해서 올려 달라라고 하는 것은 애초에 어좀 성립하기 않는 얘기라고
0: 봅니다. 네. 그래도 대부업체들 신규 대출이나 이용자들이 많이 줄었다는 게 대부업체 분턱도 지금 높아져서 네. 어 결국 불법 사금융으로 이렇게 올아갈 수밖에 없는 그런 상, 상황이 되는 거잖아요. 네, 네. 자, 그렇다면 이 불법 사금융을 근절할 수 있는 방법은 뭐라고 생각하시는지요?
3: 이제 크게 두 가지일 텐데요. 네. 이제 그 부분도 어 이제 등록 대법 제척에 많이 주장하는 거예요. 자기들 금리를 안 높여주면, 네. 어이 불법 사을 이용을 다, 이용을 해야 되고 그러면 소비자들 국민들이 더 피해 보는 거 아니 이런 이제 주장을 왕왕 하는데요. 그 부분은 그렇다고 해서 위법 행위, 범죄 행위를 어 범죄 행위 그 자체의 문제를 해결해야지. 그것 때문에 고리대를 허용해 달라 내지는 이렇게 말할 수는 없는 네, 거고. 네그건 말씀하셨고요. 네 그리고 네. 네. 어. 그렇기 위해선 이제 첫 번째는 민사적 제재를 강화해야 되는 어떻게요? 거죠 왜냐하면 불법 대금업을 왜 하겠습니까 돈 벌려고 하는 거잖아요 근데 아주 좀 어~ 그~ 가장 넓게는 불법 대부업자한테 빌린 돈은 원금이든 이자든 안 갚아도 된다라고 네네. 법이 개정 된다면 음. 당연히 대부업자들도 이런 위험을 감수하고 네. 이대부업할 이유가 없게 되는 것이고 그리고 그렇기 때문에 관련 법률이 어떻게 나가 있냐면 그~ 법정 최고 이율을 초과하는 이자 계약은 그 자체가 무효. 네. 그리고 그냥 그렇게 하자. 그렇게 있고 뭐 일정한 기준, 즉 법정 최고율이 2 0인데 네. 아니 그그거 그것의 두 배, 4 0를 초과하는 계약을 하면 아예 원금 계약 자체도 무효고 준 돈도 소비자가 돌려받도록 하자. 네. 이런 식으로 해서. 불법 대부업자들이 이런 경제적 유인을 없애게 함으로써, 네. 어, 즉 소비자를 규제하는 방식이 아니라 네. 그 사업자를 규제하는 방식으로 해야 된다라는 거고 두 번째가 그러니까 이제 어떤
0: 법을 개정해야 된다는 말이요 그게 이제 대부업법을 개정하는, 대부업법을 개정하는 거죠. 네, 대부업법을 된다.
3: 개정해서 네. 물론 그 관련해서 이자제한법이 있는데 네. 이자제한법과 대부업법의 관련 규정에서 그 지금은 지금은 그 법정 최고 이유를 초과하는 계약에 대해서 이자 약정 부분만 무효로 돼 있어요. 네, 네. 그렇게 돼 있는데 그게 아니라 그 부분 훨씬 아예 이자 약정 무효, 그다음에 원금 계약도 무효로 하는 규정들이 어, 있어야 되겠다. 네네. 그런 이제 개정안도 어, 국회에 이제 계류 중이고요. 네. 그리고 이제 두 번째는 네네. 형사적 제재가 지금 이자 제한법상은 어, 이자 제한법을 초과하는 이자를 수수했을 때 수수했을 네네. 때 1년 이하의 징역 천만 원 이하의 벌금이고 네. 대법에서는 3년, 3년 이하의 징역 이하진요? 뭐 3천만 원 이하의 벌금으로 되어 있는데 네. 그 부분도 더 강화할 필요가 있고 네. 뭐 5년 이하의 징역 뭐 5천만 원 이하라든가 좀좀 적정한 수준으로 강화해야 될 필요가 있고 네. 두 번째는 일본 같은 경우에는 우리나라의 뇌물죄처럼 네. 수수 요구 약속을만 해도 다. 처벌을 하도록 돼 있어요 네. 근데 우리는 수수만. 실제 수수한 경우에만 처벌을 하니까 아, 네. 이게 이제 어떻게 보면 그~ 대, 불법 대법을 하는 사람 입장에서는 뭐~ 해서 일하다 이제 안 걸리면 그런 불법 출심을 통해서라도 몇천 퍼센트 이자를 받고 네. 걸리면 이십 퍼센트 까지는 음, 받고 네. 형사 처벌을 좀 받고 이런 식이고 그리고 계속 그 사업자의 대표자, 흔히 말하면 바지 사장을 바꾸니까 네. 그 처음 그런 사람들은 이제 재판을 받더라도 초범이고 하면 음. 집행유로 나와서 또 네. 추가 이런 사, 네. 사례가 있기 때문에 네. 좀더 이제 그런 사례를 더어판 정리를 해서 그런 그런 행태가 나오지 않도록 하는 수준의 형사처벌을 강화할 필요가 또 있는 거죠.
0: 대포폰이라든가 대포통장 만드는 거 이런 것도 좀 용이하지 못하게 하는 그런 방법이 없을까 이런 생각도 하게 됩니다. 네
3: 그런 부분도 이제 또 당연히 필요한데. 그건 이제 이 대부업 영역뿐만이 아니라 모든 네. 사회에서 이 대포폰이라든지 뭐 불법 이제 그 대포 계좌를 이용해서 이용이 되고 있으니까 그건 또 그것대로 음. 법 개정을 통해서 예. 정리를 그 해야 될것 같습니다. 연동형
0: 법정 최고 금리제 도입 이건 아직 좀 얘기가 무리지 않은가 봐요.
3: 그것도 좀 아마 그 보통 뭐 금융상품은 네. 뭐, 뭐 금리 연동형 상품 이런 게 많은데 법정 최고 이자율을 어 연동시킨다 이런 것좀 좀 특이한 것 같고, 특이한 발상인 것 같고, 네. 그럼 기준이 뭐냐? 네. 그 기준이 이제 오르락 내리락할 때, 그럼 내려가면 같이, 그 이제 금, 금리, 경, 어, 물가가 내려가면 최고일로 같이 내려가서 대부업체들이 덜 받을 거냐? 어. 그런 게또 강제가 안 돼서 결국은 음. 뭐냐면, 네. 대부업체가 이윤을 어느 정도 유지하기 위한 수단으로서는 얘기했지만, 네. 금융소비자, 대출소비자한테 도움이 되는 방법인지는 의문인 거죠. 아,
0: 알겠습니다. 네, 어쨌거나 이런 제도적 정치가 마련되려면 시간이 좀 필요하고요. 결국은 이제 직접 그 금융소비자가 불법 사금융 피해를 입지 않으려면 어떻게 해야 될지 끝으로 짧게 한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 결국 이 문제가 돈이 어, 필요하거나 혹은 결, 그 과도한 부채상태에 네. 발생하는 문제거든요. 만약에 과도하지 않고 신용이 괜찮은 상황이라면 불법. 대부 업체에 문의할 이유가 없을 텐데 네. 핵심은 과도한 부채 상태다. 그것을 또 일시적으로 돈을 빌려 해결할 것이 아니라 뭐 기본적인 상담을 뭐 금융감독원이라든지 아니면 신용회복위원회 혹은 뭐 지방자치단체 창구를 이용해서 상담을 받아보고 네. 더 이제 궁극적으로는 파산회생이라든지 신용회복 절차를 통해서 빈 문제를 해결하는 방식을 접근해야 네. 이 문제에서 좀 벗어날 수 있을 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네. 아, 백주선 한국파산회생변호사회 정책이사와 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 4시 41분입니다. 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄 등 투자의 거장들을 고객으로 주었던 자산운용사 트위디 브라운의 대표입니다. 크리스토퍼 브라운이 자신의 투자 원칙을 밝혔던 책입니다. 가치투자의 비밀 오늘 미래시투자와연금센터의 이상건 센터장과 함께 읽어보겠습니다. 어서 나오십시오.
1: 네. 예, 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 네. 예. 이 우리는 좀 낯설 수있겠습니다만은 아주 유명한 예, 미국에서 굉장히 예, 유명한 투자자죠. 가치투자자죠. 예. 크리스토퍼 브라운이 예. 쓴 가치투자의 비밀. 함께 읽어보는 시간인데 이게 제가 찾아보니까 작년 이맘때쯤 나온 책이더라고요. 네, 작년에
1: 개정판 나온 거라요아개정판이 그럼 예,
0: 예. 원래는 훨씬 좀, 전에 나왔었나봐요. 네, 좀더 전에 나왔던 책이고요 네, 어떤 인물입니까? 일단 크리스토퍼 브라운.
1: 그이 사람 같은 경우가 이제 그 아버지가 그 트위드 브라운이라는 원래 자산운용사가 자산을 시킨 사람이 펀드를 운용하는 회사예요. 네, 네. 자산운용사 회가 아니라 주식을 매매 중개해주는. 브로커리지 회사라고 그러거든요. 아. 주식 중개 회사였는데 이 회사의 고객이 누구였냐면 가치 투자의 창시자인 벤자민 그레이엄이 고객이었어요. 아, 그랬군요. 그다음에 워렌버핏이 그 버크셔 헤더베이 주식을 처음 살때이 네. 회사를 통해서 샀어요. 네. 그러니까 이제이책 자체가 그러니까 이 저자 자체가 어려서부터 네. 그 가치 투자 그룹에서 초기의 인류 투자가들이 그, 투자를 어떻게 하고 매매했는지를 봤던 사람이고, 네. 이 사람이 69년도 6월에 그 집에 돌아갈 기차평가 5달러를 빌리기 위해서 아버지가 일하는 회사에 갔는데 네. 그 아버지의 파트너죠. 파트너 중에 한 명이 투자에 대한 얘기 를쭉 설명을 해주고 나서 여름방학 동안 인턴으로 일해보는 게 어떠냐 그랬더니 이 사람이 오케이를 하고 그때가 그, 몇살 몇 때였죠? 대충? 그때가 대학생, 학생때, 대학생 네. 때였죠. 네. 그렇게 해서 이 사람이 이제 주식 투자 입문하고 이 회사가 이제 브로커리지 회사였는데 네. 나중에 펀드를 운영하는 회사로 바뀝니다. 음. 그러니까 이 사람이 나중에 거기서 주식을 배우고 또 투자를 하면서 나중에 그 트위드 브라운이라는 투자회사의 대표가 됐다 그러니까
0: 것이죠. 애초에 69년에는 잠깐 들렀다가 예. 그 가치투자의 명가인 트위드 브라운에 결국 입사해서 입해서동안 예, 아버지 회사에 입사한 거고요. <웃음> 그런 거군요. 예. 네. 그런데 오늘 이제 크리스토퍼 브라운이 쓰는 가치투자의 비밀을 소개해 주시려는 이유는요?
1: 크게 두 가지인데요. 하나는 네. 주식 투자를 하시게 되면 맨 처음에는 그 주변 사람들의 귀동량으로 시작하거나 음. 주가가 많이 오를 때 시작하는 경우가 어, 일반적이죠. 예, 그렇죠. 강세장에서 초보 투자자가 됩니다. <웃음> 그렇죠. 예, 그러니까 저는 그 초보 단계는 벗어나신 분들이 읽을 만한 책이에요. 아, 네, 네. 네, 그러니까 네. 내가 이제 투자하시면서 그런 초보 단계도 벗어나서 내가 PER, PBR, 뭐 r o e 음. 뭐 주주 가치, 네. 뭐 기업 내재가이이 정도 개념은 이해하시는 분들이 아 내가 실전이 좀 들어가서 종목을 어떻게 고르고 네. 투자 심리는 어떠해야 되는지 요렇게 하시는 분들한테 적합한 책이고 네. 아주 초보자 분들은 음. 이런 것부터 보시면 안 되고 네. 기본 용어에 관해된 책부터 먼저 보셔야 돼요. 아, 그래요? 용어는 알아야 되니까. 네. 그래서, 그래서 초보 티를 벗어난 분들에게 권하고 싶은 책이고요. 두 번째로는 아까 말씀드린 것처럼 이 사람 자체가 굉장히 이제 존경받는 투자가죠. 존경만 투자가고 오랜 동안 이 펀드를 운영하면서 나름대로 고객들 돈도 많이 벌어줬고, 그 다음에 가치투자 역사에서도 굉장히 유명한 사람이기 때문에 저자 자체가 신뢰할만한 인물이기 때문에 제가 아, 소개를 하고 있습니다. 그렇군요. 예.
0: 네. 조금 더 이제 얘기를 이어가 보면요. 예. 네. 69년에 아버지가 일하는 트위드 브라운에 예. 갔다가 거기서부터 이제 일을 하기 시작했다고요. 예. 네. 그러면 지금은 어 이분,
1: 이분 돌아가셨죠. 아 예. 그렇군요. 예. 네. 또이 책에 보게 되면 좀 여러 가지 일화가 나오는데 네. 그 중에 재미난 일화가 두 가지가 있어요. 하나는 워렌버핏과 관계된 일화입니다. 이게 90년대 말에 우리나라 지금 최근 부동산 시장의 PF 문제 때문에 굉장히 시끄럽잖아요. 미국도 90년대 말에 부동산 시장이 엄청나게 힘들었습니다. 그뭐 저축도 대부조합 뭐 이런 식으로 돼 가지고 소위 말해서 은행들이 유동성이기에 되게 휘말렸던 시기가 있었습니다. 그런데 이때 이 트위드 브라운이 분석을 했던 기업이 웰스파고 네네. 한때 워렌 버핏이 오랫동안 갖고 있었던 주식이에요. 오, 지금은 네. 안 가지고 있어요. 다 팔아버렸는데. 네. 근데 소문을 들은 거예요. 저희가 보기에 최고의 애널리스트 두 명이 그 웰스파고를 분석했는데 네네. 한 명은 매수, 음. 한 명은 매도였던 거 있잖아요.
0: 아, 그래서 네. 이 사람이
1: 기다려 본 거예요. 누구 말이 왔나 그랬더니 얼마 후에. 그 최고 애널리스트 중의한 명이 멜스파고 우 주식을 샀다는 얘기를 듣게 된 겁니다.
0: 음.
1: 그래서 그 최고 애널리스트가 누구였냐면 바로 워렌버핏이.
0: <웃음> 그랬군요. <웃음> 그러니까 네.
1: 워렌버핏이 우리 2008년도 금융위기 때그 신문 칼럼을 쓰지 않았습니까? 그 유명한 칼럼인데 바이 아메리칸. 네. 아메리카. 미국을 살아. 그니까 이때도 이 부동산 시장의 위기가 오면서 은행들이 굉장히 어려워졌을 때 실질적으로 부동산 담보대출 비율이 적은데도 시장의 오해에 의해서 주가가 네. 많이 폭락했던 웰스퍼고 네. 주식을 사거든요. 네. 그렇기 때문에 그, 그 크리스토퍼 브라운도 그 사람을 따라서 이제 주식을 샀고 그이 얘기를 합니다. 이 사람이 한 얘기가 어떻게 했냐면 그래서 우리는 세계 인류 애널리스트가 상황 어떻게 하는지 상황을 아주 지켜보다가 긍정적인 견해, 즉, 외스파고로 사기로 한 긍정적인가 맞다고 판단을 했다. 네. 왜냐하면 그 최고 애널리스트가 바로 워렌 버피시였기 때문이다. 네. 라는 말을 했죠, 이 사람.
0: 그런 일화가 있다는 예, 말씀이시고. 예. 근데 뭐이 책을 쭉 보다 보니까 우리나라 주식도 샀었다면서요? 아, 예,
1: 그두 번째 그 <웃음> 이제 인연인데. 네. 2005년 초에 대한제분 주식을. 뭐 종목 추천 아닙니다, 이거. 오, 네. 대한제분 주식을 매입을 했는데. 그 책엔 이렇게 나와요. 이 회사의 순자산 가치, 그 회사가 지고 있는 현금이나 부동산, 이런 총자산 가치에 주식의 전체 가격인 시가총액이 3분의 1 가격에 거래되는 걸 보고 네. 주식을 샀다. 네. 근데 또 재미난 거는 사실 이 주식을 버핏 도 샀었어요.
0: 그랬었나요?
1: 2004년도쯤에 워렌 버핏이 대한제분 주식을 사가지고 두배 이상 벌고 나간 적이 있었거든요.
0: 그걸 보고 산 건가요? 아마도 그래서? 이들이 왜냐하면 아마 좀 전에 2005년이라고 그니까 아마 서로
1: 교류를 하고 있었으니까 어, 네. 종목 교류 를좀한것 어, 같아요. 네. 이들이 모임도 있었거든요, 과거 네, 당 그래서 네. 그 당시에 이제 대한제분이 PER 퍼가 두 배였고 네. 이 회사 갖고 있는 현금이 회사의 시가총액보다 훨씬 컸어요. 근데 아. 무슨 얘기냐면, 회사를 청산하는 게 좋은 거예요. 그러니까요. 주직 입장에서. 그러면 어, 내가 현금이 더 많으니까, 그 회사 갖고 있는 부동산, 뭐 기계 설비, 다 공짜로 딸려오는 거죠. 그래서 이제 이주식을 사서 어. 두배 이상 벌었고, 그 크리스토퍼 브라운도 두배 이상 벌었고, 워렌버핏도 두배 이상 벌었던 그 일화가 이 책에 나옵니다.
0: 그러니까 결국은, 괜찮은 것 같은데, 저평가된 거, 지금 싸게 있는 주식을 산다는 거 같아요. 예, 맞습니다. 예. 예. 그러니까
1: 이, 이 책에서 이제 저자가 강조하는 것 중에 하나가 주식 투자를 어떻게 볼 것이냐에 관한 문제예요. 이 사람 이런 얘기를 합니다. 주식 투자는 쇼핑하는 것과 똑같다. 쇼핑하는 음, 것과 네. 같은 상품이면 최대한 더 싸게 살려고 하는 것처럼 주식도 최대한 더 싸게 살려고 노력해야 된다. 그러니까 어떤 상품이든 가장 인기가 있을 때 네. 모든 사람들이 사려고 할 때는 세일을 하지 않죠. 안, 안 하죠. 안 하죠. 네. 그러니까 주식도 마찬가지라는 거죠. 주식 시장에서 인기를 얻고 있는 주식. 사람들이 침을 치켜가면서 칭찬하는 주식. 이런 주식은 절대 세일 가에 판매되지 않는다. 예. 그러니까 예. 지금 주목받지 못하는 주식, 소외당하고 있는 주식을 세일 중에 사는 게 좋은데.
0: 중요한 거는. 주목 받지 못하는 게 계속 주목을 안 받으면 안 되니까. 그게 이제
1: 가치 함정이죠. <웃음> 네. 그래서 이제 싸게 거래돼도 기업의 이익이 늘고 있어야 돼요. 네. 그러니까 매출도 늘고 이익도 늘고 있으면서 싸게 되는 종목이죠. 그러니까 쉽게 여러분들께서 뭐 저도 가끔 보는 자주 보는 지표지만 이 P/R 터라 네. 그러죠. 그러니까 주가가 기, 기업이 벌어드는 이익 대비 몇 배의 거래가 되느냐. 다시 네. 낮으면 이제 저평가됐다 그런 네. 평가를 하는 건데. 이 저자도 그 얘기합니다. 저 퍼주가 저 PER 주식이 장기적으로 보면 오히려 더 고퍼주보다 네. 수익을 많이 내는 경우가 많다. 그렇지만 저자도 얘기를 하거든요. 가치의 함정에 조심해야 된다. 음. 사업의 내용이 형편없어서 낮은 PER에 거래가 되는 주식들은 조심해야 된다. 왜냐하면 주식은 이 종이조각을 사는 것이 아니라 네. 사업을 사는 거고, 그 사업체의 비즈니스 모델을 사는 거기 때문에 그런 얘기를 하고 있고요.
0: 또 실제로 그렇게 해서. 수익을 많이 남긴 이, 종목이 어떤 이, 거예요 이 책에 나오는
1: 사례가 네. 존슨앤존슨 존슨앤존슨 세계, 존슨. 예, 네. 세계 최대 제약업체기도 하고 또 세계 최대 그생활용품회사기도 하죠 이 회사 같은 경우에는 그 클린턴 대통령 시절 옛날 얘기긴 한데 네. 이 당시에 의료보험 개혁을 하면서 이 정책이 바뀌면서 제약주한테 굉장히 불리하게 작용이 돼서 주가가 많이 떨어졌었다고 해요 네. 네. 근데 퍼가 그 당시에 12.5배로 면 네. 우리나라 기준으로 보게 되면 되게 높은 겁니다 네. 우리나라는 그렇죠. 지금 뭐 표퍼일 배도 안 되는 주식이 스타거든요 우리나라의 그 좋은 기업들 중에서 근데 미국에서는 싼 거예요 이제. 네. 그때 그때 얘기를 하죠 타이레놀, 음. 뭐 베이비올거 같은 강력한 브랜드를 가지고 있는 이 회사가 십퍼 10, 십대 초반에 거래되면서 굉장히 쌌다 그래서 이 주식을 사서 인기가 없을 때큰 네. 수익을 냈다 이런 얘기를 하고 나, 대목이 그렇군요.
0: 나옵니다. 네그 이제 보통 전문가들이 시장 전망을 많이 하지 않습니까? 예. 그래서 시장 전망에 따라서 내가 언제 이렇게 좀 타이밍을 잘 봐야 되는가 이런 생각들도 많이 하는데 예. 그 마켓 타이밍 투자 이런 얘기도 또 하지 않습니까? 았 예. 여기에 대한 언급은 있었나요? 이
1: 책에 재미난 데이터가 하나 소개되고 가 있습니다. 이게 어떤 데이터냐면 주식 투자에서 얻는 수익률의 80 내지 90%. 뭐 100만 원을 투자했다 그러면 80만 원 내지 90만 원 수익은 주식을 보유하고 있는 기간 전체 중에서 2에서 7%의 짧은 기간 동안에 벌어 들이는 거죠.
0: 그런 것이다. 것 같죠. 예, 예. 사실. 네.
1: 그러니까 네. 확 오르는 구간이 굉장히 짧거든요. 네. 그러니까 이때 번다. 그러니까 이게 이제 샘퍼드앤 번스타인은 컴퍼니라고 해서 미국에서 굉장히 유명한 리서치 회사입니다. 네. 이 회사에서 1926년도부터 93년도까지 수익률이 가장 좋았던 60개월간. 그니까 음. 거의 한뭐한 뭐한 70년 가까운 기간 동안에 가장 수익률이 좋았던 60개월, 한 네. 5년 정도의 기간에 평균 수익률이 11% 정도였는데 네. 만약에 이 11%의 수익을 했던 60개월은 26년도부터 93년도까지 전체 기간 중에 네. 불과 7%에 불과하다. 아. 이걸 맞출수 있느냐? 맞출수 없다. 네. 그래서 아주 강력하게 얘기를 하죠.
0: 그래서 어떻게 하라는 그래서
1: 말이죠? 가장 좋은 건 뭐냐면 네. 시장에 머물러 있는 것이다라는. 그니까, 제가 뭐, 제가 한번, 제가 한번 여러분들한테 존버권 책을 한번 소개해드려서 말씀드렸던 게 중에, 네. 그니까 뭐, 펀드나 이런 것이 아니더라도, 네. S&P 500과 같은 시장 지수를 이용하시면 머물러 있을 수가 있어요. 음. 여러분들께서, 많은 분들이 생각하시는 게 짧은 기간을 맞추려고 그러는데, 네. 그게 매우 어려운 일이고, 어렵죠. 인간의 능력으로는 불가능하다고 불가능... 보는 거예요. 네. 네. 근데 많은 분들이 부동산도 마찬가지입니다. 부동산은 보면 맨날 올랐다고 생각하지만, 여러분들 한번 쭉, 데이터를 보면 은 떨어진 구간도 꽤 많이 나와요. 네네. 그러니까 시장, 부동산 시장이 오를 때는 또 짧은 기간에 오릅니다.
0: 네. 여러분들께서
1: 보냐면 짧은 기간에 크게 오를 때 네. 내가 이 시장에 머물러 있지 않으면 돈을 벌 수가 없는 거예요. 그래서 저는 많은 분들이 그러거든요. 집을 살때 언제 사야 돼? 이런 얘기들 많이 하시는데, 네. 오히려 저는 뭐냐면, 언제 오를지 모르기 때문에, 네. 집을 갖고 있어 생기는 리스크가, 네. 집이 없어서 생기는 리스크보다 네. 훨씬 적어요? 안, 네, 적다라고 어... 보는 거죠. 이런 관점에서 보게
0: 되면. 아, 참 쉽지 네, 않습 쉽지 않죠. 네. <웃음> 네. 이제 시간이 얼마 남지 않았으니까요. 또 어떤 얘기해 주시겠어요? 이, 네, 제가 이 책에 제가 예, 매우 좋아하는
1: 네. 사례가 피터린치 얘기입니다. 네, 그 네. 전설적인 펀드 매니저인데 그렇죠. 이 사람이 한 13년간 운영하면서 2700%를 냈던 사람이죠. 네. 그리고 13년간 단한 해도 마이너스가 없었어요.
0: 그렇다면서요. 단한 해도. 어, 네, 네.
1: 87년도 그 대폭락 증시 대폭락기에도 마이너스가 없었어요. 그런데 음. 재미난 거는 이 펀드에 가입했던 사람들 절반의 수익률이 마이너스였어요. 네. 이건 말이 안 되는 거예요. 단한 해도 마이너스가 아니었고 최고의 펀드 매니저였고 77년도부터 90년도까지 운영했었으니까 이때가 뭐냐 면 미국의 스태그플레이션이 끝나고 주가가 반등했던 시기예그니까 네, 그러니까 역사상 가장 호황장 중에 하나예요. 네. 왜 이렇느냐. 넣었다 뺐다 해서 그래요. <웃음> <웃음> 그래서 네. 여러분들께서 네. 뭐 시장 뭐 어려우시면 S&P500 같은 거 49선에 아. 머물러 있는 전략이 때로는 훨씬 더 좋은 전략이 될수 있다는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 많은 분들이 여러 생각을 하게 되는 그런 대목인 것 같습니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 미래에 투자와 연금센터의 이상관 센터장과 함께했습니다. 어, 경제 이슈를 보다 심층적으로 분석하는 성기영의 경제쇼 플러스 매주 토요일 오후 5시 5분에 방송됩니다. 이번 주에는 부동산 pf 위기와 경계 침체로 얼어붙은 부동산 시장 전망 해보겠습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.